0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Como se vive em cima de um vulcão. Como
1: é, que é? No, spa, no invés de ser os pais nossos de um texto, a gente diz Sou Jorge, cavaleiro forte, e aí as nossas almas até à hora da morte. E na Ave Maria, no lugar das Ave Marias, Senhor, Senhor Jorge, Senhor da nossa terra, livrai-nos do fogo e da bala de terra.
0: Maria Olímpia Betancourt tem 92 anos e meio, como gosta de dizer. Aprendeu esta versão adaptada do terço há muitos, muitos anos. Viveu a crise sísmica de 1964. A jornalista Marta Leite Ferreira conversou com o Maria Olímpia em velas, num dia em que voltou a casa, de onde saiu, a conselho do padre e de amigos.
1: De forma que aquilo já devia ser, já de outros abalos, porque o senhor São Jorge, da nossa terra, livrou nos do fogo e da abalos de terra. Pois claro. Sim, e lá também senti muitos abalos.
0: A crise sísmica começou a 19 de março. Já foram registados mais abalos nestes dias em São Jorge do que num ano inteiro nos Açores. Mais de duas mil pessoas saíram do Conselho de Velas, aquele que poderá ser o mais afetado por um sismo ou por uma erupção. Como é viver nesta incerteza? Como está a ser feita a vigilância? Vou conversar com a jornalista Marta Leite Ferreira, enviada especial do Observador à ilha de São Jorge. Bem-vinda, Marta!
2: Olá, Ricardo!
0: Tens dormido bem?
2: Sim, tenho dormido bem, apesar de ter sentido um ou dois abalos uh, ao longo destes dias, mas dorme-se bem Eu aqui em São João, na verdade, não, é mesmo não. assim. O é, é
1: ir e não voltar. Não vamos <risos> acreditar que isso vai acontecer. Vamos Vão voltar. Vamos acreditar mas sentiram foi...
2: isso aqui na, na fábrica? Sim,
1: algumas pessoas oh, mas... saíram no, no pânico na, com as informações. Sim. Alguns optaram por fazer férias durante uma temporada okay. para, para ver o que é que a coisa vai dar. E temos algumas baixas ainda, temos. Não, Sim. não estamos na nossa, na nossa plenitude. Máximo, não Falta-nos talvez 10, 15% de, dos colaboradores. Mas...
0: Marta, falaste com a Lena Amaral. Sim,
1: não... Lena Amaral, mesmo exato. Lena.
0: Numa queijaria muito moderna, onde se produzem os famosos queijos da ilha, os queijos da ilha de São Jorge. A Lena Amaral dizia que não há êxodo. Podemos dizer que há uma saída preventiva de milhares de pessoas? É isso?
2: Sim, isso com certeza, e isso nota-se mesmo nas ruas de velas. Uh, o, que, o que nos dizem por aqui é que uh, até duas mil pessoas saíram de velas uh, e decidiram uh, refugiar-se noutros lugares uh, só porque não querem ser sobressaltadas por alguma erupção vulcânica ou algum sismo de maior magnitude. Não sabendo o que esperar, preferem sair.
0: E essas pessoas que saíram foram para onde, Marta?
2: A maioria foi para a Calheta, que é o conselho vizinho do Conselho de Velas, que fica a cerca de meia hora de carro e onde o Exército está a montar várias estações onde elas poderão ficar em caso de emergência, algumas também ficam uh, nos pavilhões da escola básica e secundária da Calheta, uh, no chão, Só foram, foi montada uma infraestrutura para que elas possam dormir tranquilamente, mas a maior parte uh, prefere ficar em casa de amigos ou de familiares, uh, no conselho vizinho uh, de velas. Outras foram mais longe preferiram ir para outras ilhas, algumas mesmo para o continente, um, e levam consigo os animais de estimação, pequenos eletrodomésticos, uh, livros, fotografias, tudo o que acharem valioso, tanto de um ponto de vista económico, mas também sentimental.
0: É, é isso que levam que levam na mala? Fotografias, roupa e, e, e os objetos que, que lhes são mais queridos, é isso?
2: É isso mesmo, levam, por exemplo, fotografias uh, dos filhos quando eram pequenos, fotografias que tiraram no dia do casamento, uh, ouro, levam muito do ouro que têm em casa uh, na esperança de o poder vender, caso percam alguma propriedade e poderem começar de novo mas também há quem prefira guardar frigoríficos e robôs de cozinha, por exemplo
0: Algumas pessoas, no entanto ficaram aí ficaram em São Jorge essas pessoas não, não têm medo Marta Leite Ferreira?
2: Bem, isso depende da pessoa a quem perguntares. nós conhecemos uma senhora com 92 anos, a Maria Olímpia ela diz que não está muito assustada
1: isto, eu, eu Por mim não estou assustada com isto só se isto desenvolver algum vulcão, senão eu estava tranquila aqui em minha casa, porque o que eu já pensei, sim, sim.
0: o que já pensei, sim, já eu já e os
1: outros, todos, que todos passaram, fugiram, começou a rosar e veio voindo, começou a destruir casas e isso. O que
2: acontece é que estas pessoas já viveram situações semelhantes a estas noutras alturas. O que têm é um enorme respeito pela natureza. Tentam não arriscar demais, mas relativizam, porque viver em São Jorge e viver nos Açores é passar por estas crises de vez em quando.
0: E a Maria Olímpia Ptencourt é uma testemunha privilegiada do que é viver nos Açores, ela que tem mais de 92 anos, e ela viveu a crise sísmica de 1964.
2: Sim, ela contou-nos que uh, sentiu um abalo muito forte.
1: Não é como isto que fez agora, esta a gente está alarmada com aquilo que nem se cascou a pátria, não é? Uh,
2: que não era nada como isto que estamos a sentir agora uh, e que as ondas na presa começaram a movimentar-se com picos muito, muito
1: altos. A presa fazia ondas, a gente quase que não se podia aguentar.
2: Ela tinha um bebê na altura foi. e o bebê estava doente, portanto foi. ela saiu de casa antes do sismo à procura do médico que ia passar uh, pela aldeia uh, porque uh, queria procurar uma resposta para a criança ela estava na rua quando o abalo se deu uh, e decidiu ir ao encontro do marido, encontraram-se a meio caminho mas diz que o percurso foi muito difícil porque uh, os abalos eram realmente muito fortes e agitavam-na de um lado para o outro, pareciam ondas ela diz que pareciam verdadeiras ondas
1: não foi de 3 nem dois nem isso, foi de sete e oito que a gente passou
0: Segundo os registros, em 64 o abalo mais forte terá sido na casa dos seis na escala de Richter, não terá sido assim tão grave como descreve Maria Olímpia, no entanto não é brincadeira um abalo destes. E Marta Leite Ferreira, como é que esta crise está a ser acompanhada pelas autoridades e também pelos cientistas e, e já agora que barulho é este que estamos a ouvir Marta? O
2: barulho que estamos a ouvir está a ser produzido por dois vulcanólogos que todos os dias, desde o início da crise sísmica, 19 de março, foram para o terreno com os instrumentos que medem a quantidade uh, de gases e o fluxo com que os gases presentes no solo uh, se movimentam. Eles petam uma agulha no solo e depois batem com essas tacas de metal para aprofundá-la na terra e assim captar uh, esses gases. Um dos vulcanólogos, o Rui Silva, explicou-nos que há três grupos a trabalhar no terreno. Uh, um que estuda as deformações que chegam à superfície por causa dos abalos. Outros, como uh, aquele que pertence, que estuda os gases, que se concentram uh, no solo também. E depois o grupo de sismologia, que estuda a origem destes abalos uh, que se têm sentido em São Jorge uh, já desde 19 de março.
0: As áreas onde, onde trabalhamos é na geodesia. Que, que tem a ver com a deformação, não é? com o posicionamento, etc. Depois tem a geofísica, que é a parte da, do, do, dos sismos, e temos a geoquímica de gases, que é esta parte da...
2: Há três sinais que podem indiciar ah. que há realmente alguma coisa ah, de maior sim, é verdade, a acontecer aqui em São Jorge, que não apenas uma crise sísmica como outras que esta ilha já sentiu. Uh, é o surgimento de deformações no solo, à superfície, quando o sismo liberta a energia e deforma os materiais, inclusive as, as rochas uh, que estão ao ar livre. Uh, a, a profundidade de, uh, dos sismos, portanto o hipocentro, é assim que se chama, a origem do sismo, quanto mais superficial for, maiores são as evidências de que pode estar a haver uma ascensão do magma e também a concentração de gases no Sol, sobretudo o dióxido de carbono. Quanto maior for, há sempre um valor de referência, mas quanto maior for, mais perto o magma poderá estar.
0: E estes dois cientistas que encontraste aí em São Jorge estão precisamente a monitorizar a presença de dióxido de carbono e de outros gases, é isso?
2: Sim, o dióxido de carbono é o principal gás para que eles olham, mas depois há outros, como o metano, que também pode ser uh, lançado pelo magma em extensão, uh, e também o radão, que é um gás radioativo que sozinho não consegue subir à superfície por ser tão pesado, mas que se o dióxido de carbono estiver a subir, ele sobe à boleia das moléculas de CO2.
0: Portanto, é um, é um gás radioativo que aproveita outro gás para conseguir subir, é isso?
2: É isso mesmo, ele sozinho não consegue, é demasiado pesado, fica preso ah, em profundidade. Mas se tiver ah, o, as moléculas de dióxido de carbono disponíveis, as partículas ah, alfa e beta, portanto as radioativas, conseguem subir à superfície. Ah, e isso já é um sinal de que o magma está realmente cada vez mais próximo.
0: Marta, calculo Sim. que ah, existam níveis considerados normais, outros anormais, como é que os cientistas percebem que as coisas estão estão a piorar?
2: Bem, isso depende de, das concentrações que foram estudadas já uh, no início do milénio por outros cientistas que estiveram uh, aqui em São Jorge, eles uh, colocaram sensores quilômetro a quilómetro na ilha e tentaram perceber uh, quais eram as, as uh, concentrações consideradas normais, uh, esse é o ponto de referência que os cientistas têm usado. Isso, e depois têm noção também de, do uh, material biológico que existe no solo e que, no fundo, respira. Uh, as folhas, as raízes, elas lançam dióxido de carbono para o solo. Isso é o nível normal. Tudo o que estiver acima disso já é considerado um sinal claro, de alerta. O que alerta. pode
0: acontecer é que, por exemplo, em, em vulcões que se calhar o estado normal é uma desguisificação mais alta, Sim. por exemplo, como existe em São Miguel, ali na zona da Ribeira Quente, toda, aqua, toda aquela freguesia Sim. é situada numa anomalia de dióxido de carbono, ou seja, o dióxido de carbono é muito elevado, okay. já de si, portanto, se a gente encontrasse aqui uma, uma anomalia dessas era qualquer coisa qualquer é. coisa espantosa, mas lá não, lá é a base. É normal. Lá, lá é, é o prospecto. normal. Sim. Sim. Uh, Okay. pois cada vulcão tem sua assinatura
2: o que os cientistas fazem é como se fossem análises ao sangue eles até se chamam uh, médicos da Terra no fundo estão mesmo a, a escutar o que está a acontecer em profundidade
0: e esses dados Marta um, permitem conclusões imediatas
2: não aliás mesmo que se encontrasse uma anomalia na quantidade de dióxido de carbono no solo neste momento isso não bastava para dizer que há uma erupção vulcânica a caminho uh, estes dados são enviados para a sede de, do Centro de Informação em Vulcanologia, que fica em São Miguel. São cruzados com os dados das outras equipas que estão no terreno. Também podem ser estudados uh, em bastidores por outras equipas que estão noutros lados, por exemplo, como os dados que temos recebido das Canárias. Tudo isto é cruzado, todas essas informações são cruzadas e só então é que se chega a uma conclusão. Os cientistas tentam ser o mais cuidadosos possível porque uh, isto é tudo uma questão de cautela e não querem assustar a população. Há, há realmente uma tentativa de normalizar a situação e prova disso é que eu não estou muito longe uh, do aeroporto e uh, devem estar a, a ouvir os aviões perto de mim e, portanto a vida aqui continua relativamente normal.
0: Estamos a ouvir, estamos a ouvir bem esse, esse avião aí, Marta Leite Ferreira, e pegando nisso que acabaste de dizer e regressando quase ao início da, da nossa conversa, como é que é viver uh, em cima de um vulcão, dormir em cima de um vulcão, ao início estranha-se e calculo que a inquietação seja muita, depois uma pessoa habitua-se, Marta, podemos dizer isto?
2: Uh, não tenho a certeza, porque eu e o Tomás Silva, uh, o fotojornalista que esteve aqui comigo, nós estávamos já a almoçar uh, uh, na Calheta uh, e ouvimos um, um som, era uma sirene uh, uh, que, que não sabíamos de onde é que vinha e foi visível a preocupação de todos, inclusivamente mesmo a nossa, que olhámos à volta à procura de alguma coisa, uh, havia pessoas que olhavam no horizonte uh, para a montanha a ver se, se encontravam, por exemplo, alguma nuvem de fumo. isso no restaurante? Uh, Sim, num restaurante que ficava, curiosamente, mesmo em frente ao sítio que o exército montou para o caso de alguma pessoa ficar desalojada uh, em velas e precisar de acolhimento.
0: E esse alarme vinha de, vinha de onde, Marta?
2: O alarme era realmente falso alarme, ele vinha da televisão, era um anúncio... <risos> da MEL, que pedia uh, que 0,5% do IRS uh, fosse uh, guardado para ajudar as pessoas uh, que vinham da Ucrânia, refugiados de guerra. Uh, e, de facto, aquela sirene não há de ser a que vai soar se houver um grande acidente aqui em São Jorge, não uh, um, uma erupção vulcânica, um sismo mais depressa, ouvimos os sinos da Igreja. Uh, mas só o facto de aquele ser um som de alerta e de toda a gente se ter levantado em busca de respostas, uh, já indica bem como aqui se vive sempre em alerta realmente
0: Obrigado Marta Leite Ferreira
2: Obrigada Ricardo
0: A Marta Leite Ferreira e o Tomás Silva foram os enviados especiais do Observador à ilha de São Jorge No Observador e na Rádio Observador estamos concentrados nos grandes temas que marcam os nossos dias a crise sísmica o Congresso do CDS, o arranque do novo Governo e do novo Parlamento e, claro, a situação na Ucrânia. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. A História do Dia regressa amanhã com a Catarina Santos.